0: Den här podcasten presenteras av krimfupp.se. Vi tar med er bakom kulisserna in i rättsalen för en helt unik och öppen lyssning med direkt insyn i svenska rättegångar. Vi vill varna för känsligt innehåll då denna podcastens fokus är brottmål och ljudfiler från verkliga förhör. Det var då eh, hans bästa vän mördades och han själv var nära att dö. Det är en eh, ganska obegriplig händelse. Eh, svår att förstå hur eh, någon eller några kan agera som de här gärningsmännen har gjort. Allting tyder på att Baran vid det här tillfället var på fel plats vid, vid, vid fel tillfällen. Det var Mahmoud eh, som var den huvudsakliga måltavlan. Eh, det var en planering i det, ett upplägg hur han skulle kunna mördas- och vem som skulle, kunna, som skulle göra det. Var han han eh, följer med i ett sent skede närmast slumpbart- därför att eh, Mahmoud eh, frågar om han vill följa med. Baran har ingen aning om eh, vad som kommer att hända. Eh, både Baran och Mahmoud eh, är, eh, som jag har är helt ovetande om att eh, det kan komma eh, att eh, avslutas med eh, en skjutning, ett mord. Ingen av dem har något vapen med, ingen av dem har någon skyddsfäst på sig, ingen har något som helst förutom sina vanliga kläder. Anledningen till att eh, Baran blev skjuten <kör> med kula nummer två eh, det som ligger närmast hans där, eh, vi vet ju inte men det som ligger närmast hans där det är att gärningsmälden inte ville ha kvar något vittne till det här mordet och då var det lämpligt i så fall att ta livet även av Baran. Det här eh, Tvegagångssättet överhuvudtaget som gärningsmännen har ägnat sig åt Det är ett synligen hänsynslöst. tvegagångssätt. Det har fyra, fyra tre platsen relativt omgående efter det att eh, barran kommer dit. Det här är ingen situation eller ett händelseförlopp som på något sätt eskalerar och något går över styr. Utan det här var uppenbarligen planerat att nation skulle mördas och det skulle ske genom ett skott. Som skulle fälla honom till backen. Den som sköt honom uttalade också på platsen, det är jag som är här för att poppa er. När man väl har, ja, när Baran blir skjuten, då har han sånt tur att han inte avlider på grund av den här skottskadan. Det är en ren slump. Hade han inte fått läkarvård tämligen omgående så hade han också avlidit. Han lyckades springa därifrån och det var ju det kan vi tänka av som räddade hans liv. Och att han sen blev omhändertagen av sjukvårdspersonal. När han flyr från platsen då hör han ytterligare ytlig ett skott bakom sig och det han berättat om. Och I den situationen som Baran då befinner sig i så tror han att man skjuter efter honom och han börjar därför springa zigzag från på något sätt försöka komma undan en skad, ett, ett skott till. Nu vet vi ju emellertid att gärningsmännen inte sköt efter honom. utan Man sköt ytterligare ett skott mot Makhmod när han låg ner. Och det belyser väl ytterligare hänsynslösheten i det som gärningsmännen har ägnat sig åt. Man skjuter på en liggande försvarslös person. Det är, är en, ja, det, man kan inte säga avrättning, utan det är mord. Uh, avrättning, det, det sker ju uh, via lag normalt sett så att säga. Ett fullständigt hänsynslöst mord. vi har att göra med, 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 med ynkryggar skulle jag säga, fega mördare som uh, ägnar sig åt, åt, åt och bete sig på det här sättet. Det här snabba händelseförlottet på platsen. Det talar jag också i tydlig riktning för att gärningsmännen hade direkt uppstått till sina handlingar. Det fanns bara ett syfte med det här. Och det var att Mahmoud skulle dö och när nu även Baran kom dit, ja, då gällde det samma för honom. Och det här har gått snabbt på platsen. Det är klart att Sparren har påverkat som människa och kommer att påverkas som människa under lång tid av det som de här yngdryggarna har utsatt honom och hans bästa kamrat för. Hans kropp skulle läkas, han ska brottas med känslor och tankar <hör> utifrån vad en sån här handling för med sig. Ja, han kommer att bära minnena från den här, det här fullständigt vidriga under resten av sitt liv. Han har flyttat från Söderhamn. Han klarade inte av att bo kvar. Inte ens hans familj kunde bo kvar. Och vi har hört Barans syster som har beskrivit i sitt vittnesmål hur det här har påverkat familjen. Och hur det alltjämt påverkar familjen. Jag menar att åklagaren har förmått med tillräcklig bevisning styrka att det är Liam och kakush, som är gärningsmännen i det här mordet. Det är alltså stämt utom allt blivit tvivel att de har gjort sig skyldiga till den här, gärning, till den här förskräckliga gärningen. Liam Abbes förklaringar är rena efterhandskonstruktioner. Båda två har ändrat uppgifter under förundersökningen. och ingen vill heller tala om vem det, är, vem det är som är med om vem det är som är mörd, den faktiska skytten rättare sagt, det mördare det är de alla tre. Handlingen har varit planerad, det kanske jag redan har nämnt. <kling> Det finns ingen rimlighet i att Kakurs skulle hämtas just den här kvällen i februari om det inte var för att han skulle utföra det här mordet. Hans telefon är sedan inaktiv, liksom Abbes telefon på tidpunkter som talar för planläggning. Liam ger sin telefon till Bodin och till det här ska vi också komma ihåg podins uppgifter, DNA och tändssatspartikel. Vad gäller skadeståndsdelen då så går ju inte det här naturligtvis att ersätta med pengar men det finns ju inga annat sätt än att ersätta det på. Det är ett livslångt ärr, ett livslångt lidande på sitt sätt. Baran har mötts av ett fruktansvärt våld, helt oförberedd på det här. Han har inte haft den minsta chansen överhuvudtaget att komma undan och som sagt det var en ren slump att han överlevde. Han går dit helt obeväpnad och har ingen förberedelse för det här. Man kan bara tänka sig hur bara han, när han inte orkade springa när han eh, la sig ner i gräset och trodde att han skulle dö. Vad gäller eh, ja, det yrkade skadeståndet, det ska dömas ut. Och jag ska väl säga, det tror jag kanske glömde jag. jag delar också de kloka ord jag ansluter mig till de kloka ord som såväl åklagaren som andra målskannede beträdet har fört fram redan i beträffande sped av verk ja, där är det ju så att paran har haft både psykiska och fysiska skador till en nivå som berättigar honom till ersättning. Han var inneliggande på sjukhus i fem dagar han hostade då blod och hade ont och svårt att andas under den tiden. Och han är därför berättigad till en högre ersättning under, under sjukhustiden. När han skrevs ut så var han inte i särskilt bra skick. Min kollega Anna Hedlund, som ju är det ordinarie, den ordinarie beträdet var barn på 10 mars, 18 mars och 4 april. Hon hämtade honom vid de här tillfällena. Och han rörde sig med, ja, sakta till bilen. Han hade fortfarande ont. Han kunde inte heller ta sig till polisstationen på egen hand. Han hade svårt att röra sig. Hos polisen så, fanns det en, så skulle man gå upp en trappa för att hålla förhör. Det fanns inte tillgång till hiss. Och Det där var väldigt besvärligt för han att ta sig upp. Helt enkelt. han har inte varit till läkaren efter det att han skrevs ut från sjukhuset. Vid den här händelsen så gick han i skolan och i och med händelsen så hoppade han av skolan. Han klarade inte av att genomföra den varken psykiskt eller fysiskt. I en sådan här situation då reagerar han naturligtvis människor olika och varann har inte använt sjukvården till hjälp efter de fem dagarna. Vilket han naturligtvis borde ha gjort men han klarade inte av att göra det. Hans liv splittrades i och med händelsen, och han kunde alltså inte slutföra skolgången. Och det finns ju därför inga sjukskrivningsintyg heller. Men ersättning av Svedavärk ska ju faktiskt utgå för den tid man har varit berättigad till sjukskrivning om man sökt läkare. Och det menar jag att det får man ta för gott att han skulle ha blivit sjukskriven. Om man hade kontaktat läkare så att beloppet ska dömas ut i den delen. Sen ska väl också tilläggas att det är en något knepig, knepig diskussion, kanske, eller påstående. Men ersättning för kränkning, ja, det är självklart. I en sån här situation att han ska tilläg kännas. Han har ju blivit utsatt för ett brott. Sen kan man alltid, enligt min mening, fundera lite grann över vad ska man behöva se, vad ska man behöva ta del av utan att få ersättning för någonting som man inte själv har utsatts för som är ett brott. Till exempel se en man, annan människa, bästa kandidaten, mördas. Skulle det kunna ses som en kränkning? Jag menar att rent språkligt är det naturligtvis en, en kränkning att tvinga någon att åse ett mord som man naturligtvis inte vill se. Sen, rent semantiskt är det en kränkning, naturligtvis. Sen har den lagstiftaren en annan tanke. Men jag tycker kanske ändå i en sån här situation att rätten kan fundera över det. Därmed är jag beredd att överlämna, tack. Tack så mycket. Och då tänker jag... Ni har lyssnat på ett avsnitt av Krimfuks podcast Tipsa gärna oss på krimfuk.se Om det är någon speciell rättegång Ni skulle vilja höra Tack för att ni har lyssnat